0: Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das vielleicht die beste Folge überhaupt geworden ist. Leute, hatte ich einen Spaß. Ich habe so viel gelacht. Ich habe aber auch so viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Kinder sehr viel weniger Fernseh gucken sollten, als das jeder, glaube ich, denken würde. Die genaue Zahl ja. gibt es hier im Podcast.
1: Und massiv gelacht haben wir wegen einer... Idee, die Leon ins Leben gerufen hat. Und zwar eine Festivalwindel für Erwachsene. Partywindel. Partywindel. So. Was es damit auf sich hat und wann die in den Verkauf geht, das hört ihr in dieser Folge.
0: Los geht's! <lacht> Yo, Leute, was gedacht? Hier sind wieder die Burman Stadies.
1: Romance Staddies. Pure Man
0: <lacht> Fast.
1: <lacht> mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Peace in. Hier sind wir wieder, die Bromance Daddy. Please welcome Nick. Ja, schönen guten Tag. Man merkt, er ist hyped,
1: denn er ist raus aus der Quarantine. Leon. Du musst sagen, and Leon. And That's me. Fifteen time champion of the world. Please welcome Leon, the Ganz genau. Love Master. The Love Master. Hmm. Oder meintest du Love? Wie lachen. Kann sich jeder aussuchen, wie er möchte.
0: <lacht> ja, schön, dass wir wieder da sind. <lacht>
1: <lacht> genau. Eigentlich, und jetzt müssten wir jeden Einzelnen, der zuhört, auch so begrüßen. Die, das wäre wär eine schöne Folge. Aber wir freuen uns, also wir freuen uns, dass wir da sind und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir können uns alle freuen mit Leon, denn Glückwunsch. Brudi, du hast es geschafft, ihr habt es geschafft, die verdammte Quarantäne ist vorbei und wie geht's euch und ihr seid ja sogar auch freigetestet, ne?
0: Gestern freigetestet, wobei ich schon sagen muss, dass ich, also ich bin nicht bei 100%, das muss ich wirklich sagen, es ist schon, schon krass, weil wir wohnen ja auf so einem Berg und als ich gestern dann vom Testen aus <lacht> den Kinderwagen nach oben geschoben habe. Da lacht er, ja, ist, so, das, ist das
1: klingt so, als ob du auf dem Feldberg wohnen würdest, in so einer, so einer Waldhütte, komplett abgelegen mit Blick über die ganze Rhein-Main-Ebene. Rhein es, 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 es geht ein bisschen bergauf. Es geht schon bergauf.
0: Also es, es geht so bergauf, dass bei uns hier oben eigentlich niemand normales Fahrrad fährt, sondern alle E-Bike, weil der Berg halt wirklich nervig ist. Naja, wie dem auch sei. Ich bin mit dem Zwillingskinderwagen und meiner Frau diesen Berg nach oben gefahren und ich habe geschoben und ich kam oben an, ich meine, ich war über eine Woche in Quarantäne, habe mich kaum bewegt, kam oben an und ich war sowas von außer Atem, ich war völlig kaputt, musste mich tatsächlich erstmal hinlegen ja. und ich sagte, wie es ist, ich habe heute auch so ein bisschen so Druck auf der Brust, also mhm. kein Scheiß jetzt, also ich würde sagen, ich bin schon kurzatmiger, als es vorher war. Und möchte das jetzt auch nicht so ganz auf die leichte Schippe nehmen und werde auf jeden Fall noch mal mindestens eine Woche warten, bevor ich irgendwie große Aktivitäten an den Start bringe.
1: Klar, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist vollkommen logisch. Das ist ja auch so schwierig, weil der Verlauf unterschiedlich ist bei ganz vielen Leuten. Jedenfalls finde ich ganz, ganz toll, dass viele von euch auch, ja, wie soll man sagen, alles Gute gewünscht haben, mitgefiebert haben. Zum Beispiel Nicole hat eine Nachricht geschrieben, sie wünscht dir und deiner Frau alles Gute, dass ihr alles gut übersteht und dass auch die kleinen Leons, Lil Leon und Big Leon, davon nicht betroffen sind. Ganz liebe Grüße und eine wohl große Fangemeinde ist bei euch. Also das finde ich wirklich wahnsinnig <lacht> nett, dass ihr da auch, ja, dann irgendwie doch hofft, dass es Leon gut geht oder schnell wieder besser geht. In deinem Namen sage ich mal, danke dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Also große Fangemeinde. Ha, weiß man nicht. <lacht> naja, also meiner Frau und mein, meinen Kindern geht es besser als mir. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Den Kindern geht es richtig, richtig gut. Die sind durchgehend am Lachen. Also es ist wirklich eine schöne Zeit gerade. Und meiner Frau geht also die hat gar keine Probleme. Vielleicht bin ich auch einfach nur der Kerl und heule rum. <lacht>
1: Könnte sein, aber Grund dazu hättest du auf jeden Fall. Wie war denn deine Nacht, die erste Nacht in Freiheit sozusagen?
0: Soll ich dir was sagen? Das war die allerbeste Nacht überhaupt heute, glaube ich. Wirklich? Wirklich. Es war super krass. Ich war mit dem Big Leon wie immer unten im Schlafzimmer und die Nacht davor war richtig Hölle. Wir vermuten, dass er wieder Zähne bekommt. Und er war super unruhig. Er zieht sich jetzt seit neuestem immer den Kopf... Ach, den Kopfhörer, sage ich. Er zieht sich seit neuestem den Schnuller selbst raus mm. nachts. Und das ist halt so ziemlich die Hölle, weil also mit dem Schnuller beruhigen die sich. Und ohne Schnuller geht gar nichts. Und dann hat er die durchgehend geschrien. Und gestern Nacht war der Schnuller draußen. Er hat einfach geschlafen. Aber dadurch, dass der Schnuller draußen war, hatte ich die ganze Zeit Schiss, dass er wieder aufwacht. Das heißt, er hat eigentlich... Komplett geschlafen, vier Stunden am Stück. Ich lag daneben, war komplett in halb acht Stimmung. Nee, wie heißt das nochmal? Halb acht <lacht>
1: schon, ja schon, mal. Wieder, halb schon wieder wieder die Halb-Acht-Stellung. Acht <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir mal eine Mail an, an Duden schreiben, dass sie das für dich umbenennen, dass es das
0: auch gibt. Halb-Acht-Stellung, ja. Deutsch, umgangssprachlich, Halb-Acht-Stellung. In Halb-Acht-Stellung war ich. Also ich lag wirklich daneben und war total so, ich habe nur gewartet, dass er wach wird. Hat er aber nicht, ähm, oder ist er nicht. Und theoretisch... Theoretisch hätte ich gestern vier Stunden am Stück schlafen, dann kurz stillen und dann wieder vier Stunden am Stück schlafen und ich wäre super super ausgeschlafen gewesen. War ich jetzt nicht, weil ich halt durchgehend erwartet habe, dass er wach wurde. Aber so what, man muss die kleinen Siege feiern. Wenn es heute Nacht wieder so wird, ey, ich sag dir, ich habe schon überlegt, ob ich heute Nacht, ob ich mal wieder ein Bier trinke, weißt du, weil normalerweise habe ich immer Angst, dass ich dann nicht wach werde und so. Aber heute, wenn er so schläft. Oh. Ja, warum nicht? Also ich meine,
1: so, so ein Bierchen geht schon. Was heißt denn nachts? Also wartest du dann, bis er eingeschlafen ist und du deinen ersten Nap hinter dir hast und dann um 2.30 Uhr machst du dir einen Pilz auf? Oder, oder
0: abends? <lacht> genau, im Bett. <lacht> nee, tatsächlich zum Schlafen gehen. Ich war aber, Also bevor ich dich frage, wie deine Nacht war, wirklich ernste Frage. Wie macht denn ihr das? Legt ihr die Kinder ins Bett und setzt euch nochmal auf die Couch? Oder legt ihr euch gemeinsam mit den Kindern hin? Weil wir legen uns ja gemeinsam hin, so zwischen sieben und acht momentan. Und theoretisch wäre es geil, nochmal aufzustehen, aber das ja, kriegen wir gerade irgendwie nicht hin. Bei uns ist
1: es so, dass meistens ich den Großen, den Dreijährigen ins Bett bringe und dann auf die Couch kann. Und meine Frau ist seit Monaten einfach gefesselt. Also sie kann nicht aufstehen, wenn die Kleine einschläft und ist dann mit ihr im Bett. Und da leidet sie extrem darunter. Meistens ist es dann so 20 Uhr rum und äh, sie kann nicht mehr raus aus dem Bett. Hat dann mittlerweile ja alle möglichen Streaming-Apps oder Mediatheken runtergeladen, um dann noch ein bisschen was auf dem Handy zu schauen. Aber sie vermisst es richtig krass, auf der Couch zu sein. Ob mit mir, weiß ich nicht, aber zumindest mal wieder auf der Couch zu sein und auf einem großen Fernseh- oder Gerät was zu schauen. Meine Nacht, danke der Nachfrage, Leon, war ein bisschen... Ja, auch durchwachsen, weil Bambina bekommt jetzt auch Zähne. Also wir machen es daran fest, dass sie eben viel Sabbat und Fieber hat. Übrigens musste ich heute Nacht ein Zäppchen geben und habe an deinen Lifehack gedacht. So. So, und nämlich es mit der ja stumpfen Seite zuerst eingeführt. Das klingt falsch. Es klingt komplett falsch, ja, aber die... Du musst sagen, die spitze Seite nach die hinten. Die Spitze kommt zuletzt, ganz Genau. Ja, und äh, dementsprechend haben wir beide nicht so gut geschlafen. Weißt du, woran ich gemerkt habe, dass ich etwas durch war heute Morgen? Hm? Ich war heute früh im Bad, noch verballert, so geschwollene Augen. Ähm, Wollte mir bei Schummerlich Deo unter die Arme sprühen, hab aber statt zum Deo zur Gesichtscreme gegriffen. Okay. so okay. unter den Arm und es ist auch so eine Pumpdose. Und feuer mir so eine ganze Ladung Gesichtscreme in die Achsel. Und es läuft ja. einfach so läuft einfach so am Rücken runter.
0: Und ich dachte so, oh Gott, was ist das denn? Das war angenehm. Kenn ich ich, ich kenne das mit Haarspray. Weißt du? Ah. So, wir haben halt richtige Sprühdosen und dann richtig schön Haarspray unter die Achseln. Ich sag mal, versiegelt. Versiegelt.
1: Da hast du <lacht> einen schönen Punk da unten.
0: <lacht>
1: no, so grün färben und dann kannst du. Na ja, äh, anderes Spannendes noch, was die Nacht betrifft. Wenn du lang machst, mache ich auch lang. Der Boy ja. schläft seit zwei Tagen oder seit zwei Nächten unterm Wäscheständer. Im Bett unter dem Wäscheständer? Im Bett unterm Wäscheständer. Boden? Er hat die Matratze auf dem Boden und darüber ist der Wäscheständer, denn er steht im Moment voll auf Höhle spielen. Und der Wäscheständer passt genau über die Matratze. Da sind fünf Decken drüber, mit Wäscheklammern festgezimmert, ringsrum an den Seiten so seine Kuscheltiere. Und ja, das feiert er total, dann dort schlafen zu können. Also natürlich machen wir nachts die Decken hoch, klappen quasi die Seiten nach oben, dass er gut Luft bekommt. Aber da hat er richtig gut
0: geschlafen drin. Okay, ist doch gut. Ich habe ich hab noch eine Frage, die sich gerade anschließt, weil du sagst Kuscheltiere. Wann beginnt das denn, dass die Kinder Kuscheltiere nehmen? Weil wir bieten immer an und das finden sie auch eine Sekunde gut, aber so richtig, also ich stelle mir vor, dass man Kuscheltiere dann halt auch helfen kann beim Schlafen. Wann geht das los? Das
1: ist mit Sicherheit individuell. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine Frau oder wir die Schwierigkeit haben, dass einfach die kleine so wahnsinnig scharf auf die Brust ist und auch nur so sich beruhigen lässt und es ist aber kein Kuscheltier. Jetzt.
0: Oder malt malte da Augen drauf. <lacht> das wäre witzig. Das Brusttier. <lacht>
1: Mit so einer aufgeklebten Perücke. So ein paar Augenbrauen, weißt du noch. Da kannst du dann so wie Marionettentheater machen oder wie das heißt. Puppentheater. Na,
0: no.
1: schleppe Bilder im Kopf schon wieder. Nee, aber ähm, eine Bekannte hatte dann den Tipp gegeben, um langsam davon wegzukommen, könnte man beim Stillen ein Kuscheltier sozusagen zwischen... Brust oder zwischen Oberkörper und das Kind legen, dass das Kind also schon direkt nahen Kontakt zu diesem Kuscheltier hat und dieses Kuscheltier immer wieder dabei hat beim Stillen, so dass man es auch eventuell leichter ablegen kann, weil dann immer noch immerhin das Kuscheltier da ist und nicht alles fehlt, was vorher da war. Und seit drei Wochen haben wir das jetzt zumindest angefangen, beziehungsweise meine Frau, ich stehle ja nicht, ich sage immer wir, wir, wir stehlen aber ist eben nicht so, diese so eine, so eine Kuscheltierkatze mitzunehmen und die ihr auch in die Hand zu geben oder auf den Bauch zu legen. Und falls das dann Step by Step mehr entkoppelt wird, wird halt auch diese Katze dann trotzdem weiterhin mit dabei sein.
0: Aber das heißt, ihr habt bestimmt, dass es die Katze ist. Wir bieten immer so mehrere an, weil wir haben ganz viele Kuscheltiere geschenkt bekommen von Freunden, Verwandten und so weiter und bieten dann immer an, und glauben, dass sie sich selbst dafür entscheiden. Das heißt, man muss als Elternteil schon aktiv sagen, so, und das ist jetzt dein Kuscheltier. Da gibt es ja keine Regel dafür. Also
1: du kannst natürlich überlegen, ob du ein Lieblingskuscheltier definieren willst, was du dann immer dabei hast. Und ich glaube schon, dass da eine Beziehung aufgebaut wird, wenn das wirklich immer am Start ist. Wir machen es einfach so, dass da fliegen ja Kuscheltiere ohne Ende rum und dann kriegt sie mal das eine, dann das andere. Und ja, guckt die dann teilweise halt gerne an, feuert die durch die Gegend, manchmal lässt du die auch links liegen. Das ist unterschiedlich, aber das Interesse ja. ist schon da.
0: Da habe ich ein Mini-Leons-Lifehack aus meiner Jugend an dieser Stelle. Wichtig beim Kuscheltier ist, dass man das Kuscheltier nachkaufen kann. Weil ich hatte damals so ein so Esel, der war irgendwann durchgenuckelt. Und meine Mutter erzählt bis heute dass es ein Problem war, diesen Esel nachzukaufen, weil ich halt auf diesen Esel getrimmt war. Mhm. Gab es aber nicht ein zweites Mal. Und dann irgendwann hatte ich halt nur so einen so hellblauen Stofffetzen in der, ja. in der Hand. Ja.
1: Also ich will auch auf keinen Fall zu den Eltern gehören, die irgendwann so eine Vermisstenanzeige an Baumpinnen und sagen, der Esel Donkey Pong ist vermisst, wer hat ihn gesehen? Deswegen ist vielleicht... Findest du das Schlimm? Ja, ich verstehe die Not, wenn die Kinder so krass drauf abfahren, aber vielleicht ist es deshalb besser abzuwechseln und kein einzelnes Top-Lieblingstier ah, ein zu haben.
0: Abwechseln, mm. okay. Das, wir, wir starten hier schon richtig deep rein, aber eigentlich ist das Thema dieser Folge ja ein anderes, lieber Nick. Genau, wir reden heute
1: über Medienkonsum, Kinderserien, Fernsehserien und alles, was an... Bespaßung noch so herhalten kann? Leo fährt die Straße entlang. Schau mal, eine Kreuzung. Oh, das war knapp. <lacht> Autos. Leo wird heute
0: ja, ganz, ein paar, ganz, ganz kurz ausbauen. Du liest das gerade ab. Hast du dir das schon wieder aufgeschrieben? <lacht> ja, ich
1: kann es natürlich nicht auswendig, diese verdammten Serien, weil wir es dem Boy mittlerweile verboten haben. Die Rede ist hier von Helferautos auf YouTube, wo wahrscheinlich viele von euch auch irgendwann mal drauf gestoßen sind. Ist das mies vertont. Oh mein Gott. Vielleicht achte ich da auch ein bisschen mehr drauf, weil ich beim Radio arbeite. Aber es ist wirklich jeder Satz genau gleich in dieser Tonlage. Das ist Leo. Leo fährt die Straße entlang. Und das geht 30, 40 Minuten. Und mittlerweile sagen wir, ey, also kein YouTube, bitte schau Netflix oder
0: Amazon Prime. <lacht> Ihr habt letztens, weil ich, ich muss dazu sagen, dass dieses ganze Thema... Kinderserien und sowas, da sind wir noch nicht so weit. Das einzige, was ich jetzt kenne, sind die Serien, die manchmal laufen, wenn wir bei euch sind und der Boy dann was schauen darf. Ich kenne mh, das mit den Bahnen, so Eisenbahnen. Ah ja, Mi animiert. M Mighty Express. Habe ich gesehen. Mhm. Okay, Mighty Express. Oh ja, ja, ja. Dann habe ich, das haben meine Frau und ich tatsächlich auch gegoogelt, weil wir so interessiert waren, die Serie von Michelle Obama.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist so eine Wissensserie. Ich glaube, Netflix Original, äh, eine Mischung aus animiert und wieder echten Szenen, wo auch Wissenschaft rübergebracht wird und das ist so ja, so eine, eine Lernserie soll das sein, aber ja. da ist er eigentlich noch zu jung dafür, um das zu checken.
0: Aber das war so lustig, weil der Boy sitzt vorm Fernseher und guckt halt diesen animierten Part und sitzt davor wie gebannt, ja. Ist total drin im Game. Und dann kommt der Wissenspart, der nicht mehr animiert ist, sondern das sind dann Kinder oder Jugendliche, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall halt echtes Video und er dreht sich um ach verdammt, schon wieder Werbung. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> naja, ja. stimmt. Knapp vorbei. <lacht> schon wieder diese blöde Werbung. Ja, ist richtig. <lacht> Nein, es, da sollst du was lernen. Ja,
1: Es ist nicht so einfach, die Kinder für das Richtige zu begeistern. Da werdet ihr irgendwann auch noch äh, eure Probleme haben. Und es gibt jetzt schon Diskussionen, was darf er, was nicht. Mittlerweile kann er die, die Altersfreigabe lesen, also ob es jetzt ab hm. sechs ist oder ab null. Und versteht dann dementsprechend, warum er noch kein Spider-Man gucken darf. Und er sagt immer, <lacht> wenn ich sechs bin, darf ich Spider-Man gucken. Weil Spider-Man gerade ganz hoch im Kurs ist. Aber es gibt auch richtig fieses anderes Zeug, was schon ab null freigegeben ist. Also einfach wild, ohne Ende durcheinander. Dann Serien, wo die Effekte so krass laut sind. Also du machst irgendwie auf Lautstärke mhm. Stufe 8 und die Effekte kommen rüber wie 20 und jedes Mal wird dann die Bambina wach oder du denkst, so jetzt mach mal leise. Es ist wirklich krass. Mittlerweile haben wir übrigens... Den, den Fernsehkonsum ganz gut im Griff. Mhm. Und zwar haben wir die Sleep-Funktion entdeckt. Okay. Das heißt, wir stellen jetzt jedes Mal einen Timer ein und wenn er was schaut, dann maximal 30 Minuten. Das war eine Zahl, die die Kinderärztin uns genannt hat. Und wir kommen später auch in dem Faktenpart nochmal dazu, was so empfohlen wird. Und äh, wir haben diesen Timer eingestellt und die Schuld einfach auf die Kinderärztin geschoben. Die, wir haben nochmal mit der Ärztin gesprochen. Die hat gesagt, wir sollen diesen Timer einstellen, damit er nicht so sauer auf uns ist. Und am Anfang war es okay, aber so nach dem dritten, vierten Mal wurde er sauer, weil er gesagt hat, ich mag diese neue Funktion <lacht> nicht, die ist blöd und hat dann versucht nochmal anzumachen. Also ich meine, mit drei Jahren schafft er es halt einfach auch schon, die Netflix-Taste zu drücken und mit diesem Zeiger, ja, das ist ja wie so ein Mauspad quasi, ich weiß nicht, wie, wie man das richtig nennt, also jetzt nicht nur Tasten. der meinst du jetzt. Ja, genau, aber quasi, wie sage ich denn das, also... Diese
0: Maus. Ja, du hast du so einen von diesen neuartigen Fernsehern, die wie eine Maus an der Fernbedienung haben und dann kannst du da den ganz Mauszeiger genau. über den Bildschirm Richtig. streifen lassen. Sowas kenne ich nicht. Ja. Also, wir haben hier so ein ganz altes Ding, Röhre. Ja, übertreib nicht.
1: Übertreib nicht. <lacht> nicht. Nein, Wenn ich bei nicht. euch bin, dann heißt es immer: Okay, Google, spiel Weihnachtslieder. Und dann geht die
0: Box an. Ja, aber ich bin nicht zufrieden mit 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 der Google Box. Ich möchte gerne umsteigen auf was anderes. Warum? Das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Ich, mir gefällt dieses Google-System. Das finde ich irgendwie total kompliziert. Na gut. Stille.
1: <lacht> Gehört nicht mir. Kannst du gerne beleidigen, wie du möchtest.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich finde das mit dem Sleep-Timer, finde ich wirklich, also jetzt gerade aus meiner Funktion, dass ich aus der Distanz so ein bisschen zuhöre, finde ich richtig clever. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Kinderärztin schieben würde, aber also Erstmal zu sagen, so 30 Minuten, dann geht der Fernseher aus, ohne dass man sagt, warum das so ist. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, richtig gut. Ja, das
1: ist sehr hilfreich und es ist halt anstrengend. Ja, ich meine. Du musst halt diese, diese Diskussion nicht mehr führen. Und wenn es um Fernsehen geht, ich glaube, das geht jedem so. Die Kinder sind halt einfach da scharf drauf. Die haben da Bock drauf, das zu gucken. Das geht ab. Und leider ist es auch so, es gibt nichts anderes, wo die Kids so gebannt davor sitzen und auch einfach mal nichts zerstören in dem Zeitraum. Und mhm. du brauchst als Eltern halt auch mal ab und zu 30 Minuten, um was ja. zu erledigen, was zu machen. Also der kleine beziehungsweise der, der Dreijährige, das habe ich ja schon mal erzählt, der ist so on fire, der sitzt auch nicht wie manche andere Kinder vielleicht in seinem Zimmer und spielt Eisenbahn, sondern der braucht halt Entertainment, der braucht immer uns dabei, was ja auch schön ist und wir spielen auch wahnsinnig gerne und lang, aber manchmal brauchst du halt auch einfach eine Auszeit, um irgendwas zu erledigen und da ist es extrem
0: hilfreich. Mhm. Darf ich was fragen? Ja. Gibt, es, gibt es etwas, was ihr gemeinsam guckt und was in Ordnung ist? Also zum Beispiel ich in meiner Vorstellung würde ich sagen, es gibt so eine Free-Zone für die Jungs. Und zwar die Eintracht gucken. Ja. ja. Also die Eintracht können sie mit mir gucken. Sag ich jetzt gerade, wenn die läuft. Und da würde ich dann nicht gucken, dass sie, dass sie weg müssen oder sowas. Sondern da würde ich dann so den, das, das Vater-Kind, die vater -Kind bindung würde ich dadurch stärken wollen. In meiner Vorstellung. Ja... Find ich, gut, du hast, du bist halt lautern fern. Das kannst du, ich weiß gar nicht, ob das im, im Fernsehen gezeigt wird. <lacht>
1: Schwierig. Pass mal auf, ey, die steigen bald wieder auf in die zweite Liga. Läuft gerade richtig gut. Ähm ich gucke schon richtig wenig Eigenes, wenn er da ist. Das habe ich mal mit Olympia gemacht. Gerade laufen ja auch die Olympischen Winterspiele. Da reden wir später in der Daddy-freien Zone nochmal kurz drüber. Aber ich gucke zum Beispiel am Wochenende keine Bundesliga mehr, weil er sitzt dann halt irgendwie schon davor und es ist vielleicht eine halbe Stunde Fernsehgucken mehr und dann möchte ich es irgendwie nicht und ich gucke wenig mit ihm zusammen, weil ich tatsächlich diese Zeit nutze, um irgendwas zu machen, zu erledigen. Es bleibt so viel liegen, mhm. dass ich, ich sitze gerne neben ihm, habe ihn auch im Arm zum Beispiel, da kann er nicht weglaufen und ich gebe zu, Kuscheln finde ich im Moment noch richtig cool <lacht> und äh, freue mich sehr, ihn im Arm zu haben und das äh, geht beim Fernsehen ganz gut, aber die Zeit nehme ich mir dann meistens doch nicht, weil anderes gerade mir wichtiger erscheint. Gibt's Fakten? Es gibt tolle Fakten! Pass auf. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat nämlich eine übersichtliche Tabelle. Falls ihr euch gefragt habt, wie viel ist denn jetzt eigentlich in Ordnung, was ist zu viel, äh, habe ich ein, zu Recht ein schlechtes Gewissen oder passt das, was ich so mache? Und es ist gestaffelt in drei Altersklassen, einmal 0 bis 3 Jahre, das ist für dich und deine Lil und Big Leons interessant und auch für, für die Kleine. Drei bis sechs Jahre und sechs bis zehn Jahre und ich glaube, wir können nicht alle Zahlen jetzt hier vorlesen, sonst wird es zu komplex, aber ich dachte mir, dass wir den Link in die Show Notes packen könnten, dann kann man sich das nämlich nochmal genauer angucken, je nachdem, wie alt eure Kinder sind. Aber null bis drei Jahre, zunächst mal, was Bücherlesen betrifft. Steht hier auch mit aufgelistet. Regelmäßig Bilderbücher anschauen und vorlesen ab etwa sechs Monaten. Und da wollte ich dich fragen, Leon, lest ihr schon Bücher vor? Guckt ihr euch schon
0: Bücher an mit den Twins? Ja, ich versuche so oft wie möglich nachts zum Einschlafen den Kindern vorzulesen. Oder meistens ist dann einer, weil der eine ja schon unten mhm. ist und äh, gestillt wird. Aber ich lese momentan, oh wie schön ist Panama. Ah, oh, toll. Richtig geile ja. Kindheitserinnerungen. Schön. Ich kannte es gar nicht so richtig. Ich kannte zwar den Namen, aber ich kannte das nicht so richtig. Mittlerweile könnte ich es wahrscheinlich fast auswendig, aber... Ja. <lacht> Und sie, sie interessiert es noch nicht so richtig. Also Ja, klar, das ist
1: natürlich auch schwierig zu folgen, logisch, aber finde ich nochmal ganz spannend, dass man doch so früh dann irgendwie schon was vorlesen kann. Ich bin ein bisschen stolz auf unser Ritual, weil meistens nehme ich dann die Bambina mit ins Bett, wenn quasi der Sohn ins Bett gebracht wird. Und dann lege ich die zusammen ins Bett und lese dann beiden vor. Meistens klappt das auch ganz gut. Und ich finde es wahnsinnig toll, weil dann die Kleine halt auch dieses Ritual schon mitbekommt für später. Wenn es ins Bett geht, wird was vorgelesen. Ich finde es außerdem toll, weil die dann zusammen im Bett liegen. Und das ist so, ja, halt dieser große... Wunsch, dass die sich halt auch einfach gut verstehen, dass die so ein richtiges enges Team werden und aufeinander aufpassen und es ist so einfach Traum. Ich, ich wollte eigentlich nie süß sagen in dem Podcast, ich mag es nicht mehr, oh, süß, sehr goldig, aber es ist einfach toll, wenn die dann da liegen und erstmal so sich gegenseitig streicheln und sie fast ihm ins Gesicht und dann, wir lesen jetzt was, erklärt er ihr dann, das ist einfach Hammer. Ja, klingt gut. Dann geht's weiter mit Hörmedien, also Musik-CDs, Dateien, Hörgeschichten, Toniboxen. Höchstens 30 Minuten am Tag, fand ich auch spannend, dass das auch eine Obergrenze hat, also dass es sozusagen krass. nicht viel mehr sein sollte, weil es sonst überreizen könnte. Und Screen-Time, also alles zum Gucken, am besten gar nicht, null bis drei Jahre.
0: Okay, krass. <lacht> <lacht> Also bei uns, bei uns läuft zum Beispiel sehr, bei uns läuft fast immer, das Radio, muss ich zugeben, mhm. damit wir so ein bisschen Musik haben. Das wäre ja dann auch schon zu viel, ne? Könnte sein. Und das würde ich jetzt erstmal
1: als Tonybox einstufen. Ja, ich bin kein Wissenschaftler, aber spannend ist die Frage, ob so Werbung, Nachrichten oder die verdammten Moderatoren, die wieder irgendwas labern. Mega nervig. Voll wow. anstrengend. Ich, ich schalte immer weg, wirklich. Moderatoren, größte Plage im Radio. Die unterbrechen halt die Musik. Ja, ja, natürlich. Es ist ein bisschen frustrierend, wenn man selber moderiert und dann der, der Sohn auf der Rückbank sitzt und sagt, mach mal weg, ich will wieder Musik, mach mal weg. Einmal war er ein bisschen irritiert als von mir selbst, was im Radio lief, was so voraufgezeichnet war. Und er, Hä, Papa? Papa, bist du das? Und ja, äh, aber du sitzt doch da vorne. Egal, aber auf jeden Fall am besten gar nichts gucken, finde ich schon eine Ansage, ehrlich ja.
0: gesagt. Bis drei ist, ja, okay. Da sind da sind jetzt die 90 Minuten Fußball sind nicht drin, ne? Die sind Nee, die, okay. die sind quasi frei. Das ist wie ein
1: Bonus. Das ist ein genau, genau. gutschein den man sich am Anfang runterladen kann bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dann geht es klar.
0: Naja, da geht es ja, ja auch um flackernde Lichter und sowas. Ne? Und beim Fußball, das ist ja das ganz Tolle, das merke ich ja an mir selbst, beim Fußball werde ich ja selbst auch müde, weil sich die Einstellung nicht ändert, weil der Moderator, wenn es ein langweiliges Spiel ist, wenig Höhen in der Stimme hat. Weißt du, das ist, ich glaube, das ist
1: enorm. Ja, nee, das ist super. Und auch Naturdokus sind super.
0: <lacht> ja, gut, dass du es sagst. Und alle, die letzte Folge gehört haben, wissen, was, was los ist. Wobei wir ja jetzt wieder raus können. Meine Frau zum Beispiel ist jetzt gerade mit den Jungs draußen und, und läuft. Also den Trick, oder, nee, Trick ist es nicht, das, dafür ist es zu schäbig. Cheat. Das, Cheat den, ist das richtige Wort. Ja, Cheat. Cheat, genau. Das ist ein Cheat. Den müssen wir nicht mehr anwenden gerade. Das ist wie früher, weißt du, wenn du bei Computerspielen den Gottmodus modus angeschaltet hast. Ja.
1: Und bei drei bis sechs Jahren, die Kategorie nehme ich mal mit, da ist, sagt die Bundeszentrale, auch Vorlesen natürlich noch wahnsinnig wichtig, ist keine Frage, man lernt dadurch viel, Bindung und so weiter, dies, das, bla bla. Hören maximal 45 Minuten und schauen zusammen höchstens 30 Minuten, also bis sechs Jahre, drei bis, bis sechs? Bis sechs Jahre höchstens eine halbe Stunde gucken, das ist schon ein Brett, ehrlich gesagt, also Respekt an alle, die es schaffen, das umzusetzen. Das ist krass, das
0: ist wirklich heftig.
1: Ja, Wow. Ich sag mir ja, das sind ja Digital Natives, diese Kinder, ja? Die ja. müssen ja auch in einer digitalen Welt zurechtkommen irgendwann. Genau. Ja? Ja. Die müssen ja auch an Bildschirme irgendwie gewöhnt werden, wissen, wie man das auswählt, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja, die können nicht mehr so wie wir noch am um, Overhead-Projektor Klassenaufgaben machen, sondern die lernen halt mit Tablet irgendwann und werden in einem Metaverse unterwegs sein. Vielleicht mit irgendwelchen Avataren. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Er ernsthafte Frage. Glaubst du, man muss den Kids viel mehr erlauben, was
0: so technisch-digitales betrifft, als es bei uns war? Ich glaube ja, aber noch nicht jetzt. Also ich fürchte bis sechs ist es wichtiger, dass sie andere Dinge lernen und andere Dinge erfahren und dann irgendwann Glaube ich zum Beispiel schon, dass es in der Schule wichtig wäre, dass sie Programmieren zum Beispiel lernen statt, was weiß ich, die, die, die x-te Kurvendiskussion. Hast du schon mal, hast du noch mal Kurvendiskussion irgendwann gebraucht? Ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese digitale Welt wichtig wird, relativ früh zu erfahren, aber früh meint, keine Ahnung, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht in der Grundschule irgendwann. Ja, es kommt eh von
1: alleine, nur äh, ich glaube, man darf sich nicht so arg dagegen sperren, auch wenn ich so geile Erinnerungen habe an die ganzen Nachmittage, wo wir Street-Hockey gespielt haben oder die ganze Zeit gekickt den ganzen Nachmittag nach der Schule. Aber mein Neffe, der ist zwölf und wenn du den fragst, was wünschst du dir, dann ist es halt oft so, ja, Skins für Fortnite oder Guthaben für den PlayStation-Store, ja, solche, solche Sachen.
0: Aber ich finde, ich finde, das schließt sich ja nicht aus, dass du draußen bist und spielst mit den, mit den Jungs. Jede Persönlichkeit von den Kindern ist ja so ein bisschen anders. Jeder hat da mehr oder weniger Spaß dran. Ich habe draußen gespielt, Fußball gespielt. Und trotzdem habe ich super geile Erinnerungen daran, mit meinem Kumpel Stefan an seinem ersten PC zu sitzen und auf Diskette irgendwelche, was weiß ich, Monkey Island-Spiele zu spielen, weißt du? Ja. also das war für uns halt auch ein Riesending. Und trotzdem sind wir danach rausgegangen und haben, haben gespielt so. Das ist richtig. Abschließend noch, woran merkt ihr, dass es zu viel Fernsehgucken
1: war für die Kleinen? Finde ich eine... Viereckige Augen. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich. Ja. Rate mal, ob ich den Spruch schon gebracht habe. Äh... Ich hoffe nicht. Ja, doch. Manchmal rutschen einem die Sachen raus, weil man so schnell auch keine bessere Alternative auf Lager hat. Ähm, ich ich ziehe es nicht so richtig durch, sagt es mit dem Augenzwinkern, wobei Augenzwinkern auch die, die Kids mmh, nicht so, ri so richtig gut, verstehen. Ja. Ironie ist ja so eine Sache. Die Bundeszentrale sagt da, wenn das Kind nach dem Medienkonsum teilnahmslos, aggressiv, unkonzentriert oder überdreht ist, dann war es entweder zu viel oder es wurde das Falsche geguckt. Oder beides. Oh krass. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du, 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 du machst den sleep -Timer demnächst auf 20 Minuten und dann ist er auch nicht mehr aggressiv und ärgert sich, dass die Kinderärztin äh, ausgemacht hat.
1: Ja, mittlerweile sind ja schon ein paar Tage mehr vergangen und er hat sich an den Timer gewöhnt. Gewöhnt, ja. Er, er nimmt das dann einfach so <lacht> hin. Er sitzt, er sitzt dann, weiß er, guckt so auf den schwarzen <lacht> Bildschirm so, Fängt, fängt an <lacht> zu weinen. Nee, das, äh, ist, ist, die Frage ist halt, wie lange wir es durchziehen können. Aber wir wollen da auf jeden Fall konsequent bleiben, mal gucken, wie es funktioniert. Bei Fernsehen und Gucken kannst du jetzt noch nicht so viel berichten, weil deine Jungs jünger sind, aber wie sieht es denn mit Musik aus? Also neben Radio, was geht
0: da so ab? Ist Schlager immer noch
1: angesagt? Absolut.
0: Also wir haben nach wie vor den Dauerbrenner Warum hast du nicht Nein gesagt? <lacht> Wahnsinn. Spektakulär. Am liebsten mit Tänzen begleitet. Dann sind sie richtig happy. Und der zweite Song, der sehr, sehr gut funktioniert, ist der, der Gummisong, glaube ich, heißt der. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen einen Flomi. Oh, falls du das schon mal gehört hast. Nee. Und, ja, äh, yeah, es ist ein Riesensong. Die Hände sind aus Gummi, sie wackeln hin und her. Ja, ja. Und abends, <lacht> Thema Musik, nach wie vor ist Musik so unser Einschlafritual eigentlich. Es irritiert mich gerade, dass du sagst, 30 Minuten, weil wir es teilweise länger haben. Also Tonybox, 30 Minuten hänge ich, häng ich immer noch. Und Tonybox ist ja... Hörspiel oder Musik, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wenn wir keine haben. Ähm, aber nachts zum, zum Einschlafen machen wir dann auch mal so eine Spotify-Playlist an äh, oder YouTube-Playlist, was auch immer das da, da gibt, mit Simone Sommerland. Oh. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, was für, ne, ich vorher nicht. was
1: für eine Frage, ob ich das schon mal gehört habe. Ich glaube, wenn man Kinder hat, ist es schwierig, Simone Sommerland zu entkommen, genauso auch wie Carsten Wahnsinn. Glück und die Kita-Frösche. Genau, <lacht>
0: ja. Carsten Glück und die Kita-Frische. Wer hat sich denn das ausgedacht? Die Kita-Frische. Mann, man, Mann, Mann. dann, dann gibt's noch, und das fand ich, fand ich auch lustig, ähm, das ist dann mehr so für dein Alter. Ja, wie heißen die? Jim Pansen. Dieser eine Typ, der früher mal bei echt war, der Band. Is Hier mm, ist es vorbei. Das aber nicht. Der macht da jetzt. Das ist nicht Kim Frank, nicht der Leadsänger, sondern irgendwie der Bassist oder sowas. Und die machen jetzt so, so Kinder-Rap. Das wird mir auch andauernd vorgeschlagen. Heißt es nicht deine Freunde? Sind es nicht die? Ja, genau. Ah, okay.
1: Ja, deine Freunde, aber er nennt sich Jim Hansen. Ah, verstehe. Okay. Ich habe mich da schon oft gefragt, wie frustrierend das für die anderen Bandmitglieder sein muss, wenn man immer nur sagt, das sind die mit dem einen von echt. <lacht> also bitter, wenn du da dabei bist. Aber äh, deine Freunde ist schon relativ cool. Also relativ, ja. Findest aber, du? Ja, ja,
0: okay. Ja, ich, ich bin nicht so drin, aber wenn du das sagst, dann...
1: Also, wir beide stehen ja auf Hip-Hop. Wir sind Bros, wir haben einen ähnlichen Musikgeschmack. Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann nehme ich gerne Kinder-Rap im Gegensatz zu Simone Sommerland oder ähnlichen Sachen. Und äh, da gehört deine Freunde dazu, die schon gute Texte haben, wirklich. Also, der Boy hat es noch nicht so richtig angenommen, aber ich habe es ihm auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig gezeigt. Es gibt noch was Ähnliches, das heißt Dicker. Also mit 2K. Zwei, mit zwei ich weiß nicht ganz genau, wer dahinter steckt, aber es gibt auf jeden Fall einen YouTube-Channel. Und da gibt's Songs unter anderem mit Mark Forster oder auch mit Sido, a.k.a. Ziggy. Papa okay. ist einer davon. Und also das ist schon deutlich cooler als so Halli, hallo, schön, dass du da bist. Oder zum tausendsten Mal die Chinesen mit dem Kontrabass, bei denen ich gar nicht mehr weiß, ob die eigentlich
0: politisch korrekt noch sind. Also da, da eher nicht. gibt es schon Besseres. Ich frage mich ja, um mal zurückzukommen zu unseren Einschlafsongs songs ne? Also das sind dann ganz häufig, diese Playlists, die wir haben, sind ganz häufig so super klassische Songs. Und ist dir mal aufgefallen, dass diese klassischen Songs, Alter, die Texte, ich liege dann daneben und denke mir immer so, what the hell? Ey? Weißt du, also zum Beispiel, das habe ich mir dieses Mal mal aufgeschrieben, schlafe mein Prinzchen schlaf ein. Hast du es im Ohr oder soll ich es ansingen? Es würde mir reichen, wenn du den Text vorliest. <lacht> also ansingen, okay. <lacht> Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Ah, mm -hmm. Also so, ja. Und da gibt es eine Stelle, wo ich jedes Mal. Also, ich, ich diese Playlist ist 30 Minuten. Nach 30 Minuten mache ich dann aus. Ja. Und dieser Song ist in der Playlist ungefähr so bei Minute 12. Ich weiß es schon relativ gut mittlerweile, ja. Und bei Minute 12 liege ich im Bett und denke mir so: oh, was soll mir das sagen? Und zwar heißt es da, Tönet ein schmelzendes Ach. Äh? Was für ein ach mag das sein? Hä? Was für ein ach. Ein ach. Ein ach. Hä? Weißt du nicht, Ich bin ja so, was für ein Ach? So, ich, 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 jedes Mal überlege ich da, was für ein ach kann das sein? <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist
1: äh? komplett strange. Ach, Martine Chad, oder was?
0: Genau. Ehemaliger Präsident des Iran, weißt du? Ahmadinejad. Das wird wahrscheinlich in diesem Kinderlied, wird er gemeint sein. Mit Sicherheit, Ahmadinejad. ja.
1: Ahmadinejad. Alter, das sind so weirde Texte. Versteckte also das,
0: politische Botschaft. Ja,
1: das, das ist ein... Krasses Beispiel. Ist mir nie aufgefallen. Den Song höre ich sowieso schon lange nicht mehr. Aber manchmal hat man das Gefühl, die Lyrics wurden schon auch sehr hingebogen, damit es sich irgendwie reimt. Das finde ich schon in Büchern teilweise schlimm, die ja meistens in Reimformen sind. Wo ich mich frage, ist es eigentlich cool, das den Kindern vorzulesen? Weil das ist so ein krummes Deutsch, dieses gereimte Deutsch, mhm, dass die ja. ja nicht später sprechen. Also ich glaube da. Aber das,
0: ja, das sind, ich glaube, das sind, glaub, das sind diese, diese, diese klassischen alten Texte tatsächlich. Also wenn du so, ich weiß nicht, wenn du so, so Disney-Songs oder sowas hörst, ja, da ist das eher weniger. ja weniger. Aber ich habe ein zweites Beispiel, und zwar ganz klassischer Song, auch in dieser Playlist dann gegen Ende. Guten Abend, gute Nacht. Ja, kenn ich. Kopf. Mhm. Guten Abend, gute Nacht. Ja, so. Danke. Da heißt es, und das macht mich jedes Mal, es macht mich so fuchsig, weil ich mir so denke, was, was ist denn das für eine Message für die Kinder? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. What? wie morgen früh, wenn Gott will. Hä? Das ist, also, das, das ist ja so, so unterschwellig. so Ja, vielleicht stirbst du.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht, weißt du, vielleicht will das so, ja gar nicht. Alter, was
0: ist das denn? Stimmt. Ja, das ist wirklich... Also, jedes Mal denke ich mir so, boah, diese klassischen Songs. Vielleicht finde ich mal eine andere Playlist. Und dann habe ich tagsüber nicht geguckt und äh, ärgere mich dann nachts wieder. Ja,
1: krass. Ja, es gibt ja auch so Kinderbücher, die irgendwann dann nochmal 80 Jahre später überprüft und gecancelt werden. Der Struwwelpeter ist doch mittlerweile auch so ja. äh, verbreitet und bekannt, dass das vielleicht pädagogisch nicht so das Allerschlauste ist. Hat mir meine Oma immer vorgelesen. Ich hatte, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt dadurch Schiss hatte, aber ist natürlich schon krass, was dem passiert. So
0: müsste man vielleicht auch manche Lieder wieder über Prüfen. Also bei... Ich habe ich hab Kinder- und Jugendbuchliteratur äh, studiert. Alles von den Gebrüder Grimm. Da, da wird gekocht, gemordet. Ge also das ist alles nicht cool.
1: Ja. Da lob ich mir doch Simone Sommerland. Und ich habe Christoph, so. unseren Redakteur, der für die Fakten zuständig ist und immer top informiert ist, gebeten, mal ein bisschen zu gucken, wer ist eigentlich diese Simone Sommerland. Weil... Gute Frage. Lustigerweise kriegen wir ja auch angezeigt... Was für einen Musikgeschmack ihr größtenteils habt? Also bei den
0: ah, schon dadurch ja du schon genau ja, bei den okay. bei
1: den Spotify-Auswertungen sieht man, was quasi die größte Schnittmenge ist von euch. Und jetzt haltet euch fest: Ed Sheeran, Crow, Sido und Simone Sommerland.
0: Mhm. Ja, so. ich finde erstmal geil, dass das, dass das extrem gut übereinstimmt auch mit dem, was ich jetzt so hören würde. Da ist jetzt natürlich kein Hip-Hop dabei, aber das ist alles etwas, womit ich mich arrangieren kann. Was? Crow und Sido ist doch Hip-Hop. Ja, aber es ist jetzt nicht meine Nummer 1-Wahl ja. an Hip-Hop. Es, es
1: sind wahrscheinlich auch einfach die mitbekanntesten Künstler, ja, was halt einfach viele hören. Also es gibt ja keinen Mensch, der an Ed Sheeran vorbeikommt und eben auch nicht an Simone Sommerland. Und jetzt pass mal auf, es ist wirklich krass. Simone Sommerland hat mittlerweile ungefähr 1.000 Songs rausgebracht. 1.000. Teilweise in Kombi mit Carsten Glück und den Kita-Fröschen. Also die treten ja oft auch zusammen auf. Aber das ist natürlich erstmal ein krasses Brett. Wenn du Kinderlieder eingibst, dann findest du halt... Immer relativ schnell Simone Sommerland. ja Also liegt ja. daran, dass es einfach extrem SEO-optimiert ist. Für die Suchmaschinen perfekt. Die 30 besten Kinderlieder zum Einschlafen. Die 30 ja. besten Bewegungslieder. Ich meine, wir, wir machen beide auch YouTube, TikTok und sowas und du weißt, wie wichtig es ist, in der Suche weit vorne aufzutauchen und da zerstört die einfach alles, ja? Wenn du, wenn
0: du das. Du, bei tausend Songs, die hat es halt einfach auch überspült in meinen Richtig.
1: Und dann wird es gegenseitig verlinkt und wieder angezeigt. Also so vom, vom reinen Business her habe ich da schon massiv Respekt davor. Und vor allem ein Punkt, der wirklich wichtig ist, es kommen ja immer wieder neue Eltern nach. Weißt du, was ich meine? Es kommen ja. Jedes Jahr Hunderttausende, die wieder äh, sagen, oh, okay, wir müssen irgendwelche Kinderlieder vorspielen, weil wir können keine mehr singen. Und dazu zähle ich mich ja. selber auch. Dann gibst du Kinderlieder ja. ein. Und schon wieder stoßen neue Millionen Deutsche auf äh, Simone Sommerland. Hat zur Folge, jetzt kommt der krasseste Fakt über Simone Sommerland, mhm. dass sie einen Chartrekord in Deutschland aufgestellt hat. Und zwar ist sie mit ihrem Album die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder von 2011 bis heute ununterbrochen in den Top 100 Albumcharts in Deutschland. Was? Seit elf Jahren ist sie in den Top 100 Charts. Im Moment auf Platz 44 Was? in Deutschland. Und hat damit letztes Jahr Helene Fischer ihren Rekord geklaut, die nur 357 Wochen in den deutschen Albumcharts war.
0: 357 Wochen? Ist... Oh mein Gott. Ist komplett krank, oder? Das ist vor allem mit Kinderliedern. Ja. Und jetzt und plötzlich verstehe ich, warum der eine von echt jetzt Kinderliedern macht. Ja. So. Und nicht gesagt hat, okay, ich versuche nochmal hier so ein bisschen Pop
1: zu machen. <lacht> es ist, ist, ein, ist ein Riesenmarkt, das muss man ganz klar sagen. Toll. Also... Voll. Wir hatten ja auch mal überlegt irgendwann, ob wir vielleicht auf YouTube Kinderserien machen. Aber es war wie zum Beispiel auch der Männerrückbildungskurs und die Rassstatten-Toilettentüren die man mit Füßen öffnet, eine Idee, aus der nichts geworden ist.
0: Aber wir haben ja andere coole neue Sachen in der Pipeline, das darfst du nicht vergessen. Gerade letztens haben wir uns erst hin und her geschrieben, wie cool wäre das, so ein Body für den, für den Mann. Ja, stimmt. So? Stimmt. Da würde nie mehr das T-Shirt hochrutschen. Ä was hattest du dann darauf gesagt nochmal? Äh, Jogginghosen,
1: wo direkt die Socken unten dran sind, in derselben Farbe. Also so, mhm. wie, wie, ich weiß gar nicht, was da der richtige Name ist, aber es ist sowas wie Onesies für den Unterkörper.
0: Ja, und jetzt, und jetzt pass auf. Also was können wir lernen von, von Kindern und übertragen auf die Erwachsenen? Stell dir vor, Festival. Ja? Mhm. Aktivität, wo die Toiletten eklig sind. Und du hast eine Partywindel an. Oh Gott. Das, das braucht nur einen coolen Namen. Partywindel oder so, weißt du? So, das ist eine große Windel, die fast die fast keine Ahnung in Liter oder so, ja? Und dann kannst du die einfach in so einem stillen Bereich ziehst du die, die muss leicht so wegzuziehen sein ja, einfach, weißt du? Ja. Und dann, dann kannst du die einfach entsorgen und musst es nicht aufs Klo. Hammer.
1: Das ist ziemlich clever. Also, wenn du also, wir kennen ja, jetzt spreche ich es selber an, auch wenn ich dann danach wieder aufgezogen werde, meine kleine Blase. Aber ich könnte zum Beispiel so. niemals lange bei einem Konzert anstehen, um dann in der ersten Reihe stehen zu können. Weil mhm. ich würde es safe nicht aushalten. Bevor das mhm. Konzert losgeht, noch während der Vorband, muss ich zu irgendeinem Dixie klo und habe meinen Platz verloren.
0: So, und dann kommt die Partywindel ins Spiel. <lacht> weißt du, die hat, die hat so einen hippen Aufdruck. Das, das, darf, das muss weg sein von sowas... Eklige. Ja. Ja, und das muss auf jeden Fall auch richtig trocken sein. Aber dann Hammer. Da musst du nur noch dann dein
1: Gesicht im Griff haben, dass also die Mimik nicht alles verräht.
0: <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
1: Stimmt. Du bist gerade so. Ich glaube, wenn du da, wenn du da so, so stehst, du
0: <lacht> 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 Gut. Oh. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, super, super, super. Von Simone Sommerland zur, zur Partywindel. Fantastisch. Oh Gott.
1: Hast du vielleicht noch einen Lifehack? Du meinst du meinst
0: neben diesen Wahnsinnsideen, die ich habe. Ja,
1: ich habe ich hab auch noch eine Idee. Eine Idee will ich noch loswerden. Und zwar Kinderlieder... In anderen Sprachen zu hören. Mhm. Jetzt nicht, um die Kinder krass zu overpowern und zu overeducaten. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber meine Frau hat ja italienischen Background und wir haben da oft Lieder auch auf Italienisch gehört oder gesungen. Und ich bin wirklich erstaunt, wie krass das fruchtet. Also leider schafft sie es nicht, regelmäßig mit ihm Italienisch zu sprechen oder ausschließlich, was ja sogar noch besser wäre, wenn ein Elternteil die eine Sprache und ein anderes Elternteil die andere Sprache. Aber... Es ist ihr schon wichtig, dass unsere Kids auch das Italienische ein bisschen mitbekommen. Ich selber finde es mega geil, habe auch von ihr einiges gelernt. Und da haben wir relativ früh auch Songs auf Italienisch gehört oder ein Kinderlied, was wir selber immer im Auto singen. Saltavano soletto. Er kann nicht viele Wörter sprechen, aber diesen, diesen Song kann er komplett mit allen Wörtern ordentlich ausgesprochen singen. Und das finde ich schon Wahnsinn, was da diese kleinen Gehirne auch speichern
0: können das stelle ich mir richtig geil vor wenn du guten abend gute nacht auf englisch übersetzt und dann tomorrow if god wants you get woken up by god <lacht>
1: again oder so maybe maybe not
0: <lacht> ja oder schlaf mein prinzchen ja there is a schmalzendes ach ah. <lacht> what kind of ach might that be Uiuiui. <lacht> ui, ui. jetzt okay jetzt, jetzt komme ich wirklich zum zum lifehack leons lifehack pass auf es wird ja gerade relativ früh dunkel, also die Tage verlängern sich schon wieder. Trotzdem haben wir das Problem, dass wir nachts das Gefühl haben, wenn wir äh, durch die City laufen, dass wir von den Autos einfach nicht gesehen werden. Ja. Lifehack, wie du besser gesehen werden kannst. Wir haben uns Lichter, die eigentlich fürs Fahrrad sind, gekauft und die an unseren Kinderwagen gemacht. Und zwar gibt es da diese mit so, mit so Gummistraps, weißt du, die du einfach einmal rumwickeln kannst. Ja. Haben jetzt vorne zwei weiße Lichter und hinten zwei rote also theoretisch noch ein Nummernschild und wir dürften auf der, oh. auf der Straße fahren. aber <lacht> <lacht> Nein. Tatsächlich, es fühlt sich sehr viel sicherer an, wenn man Lichter an den Kinderwagen anbringt. Und das Feedback, was wir bekommen, ist auch extrem groß. Weil Leute, die, die an uns vorbeilaufen, auch sagen so, ey, voll gut, dass ihr mal euch gekümmert habt, dass man euch sieht. Ich weiß nicht, ob du schon mal darauf geachtet hast, wenn du im Auto sitzt. Man sieht Menschen, die schwarz gekleidet sind, so schlecht. Ja. Und deswegen, Lifehack und Bitte... Achtet darauf, dass man euch sieht.
1: Das finde ich wirklich einen guten Tipp. Vor allem, weil man ja oft auch die Straße überquert und den Kinderwagen vorne hat und nicht so hinter sich herzieht. Wie ein Bollerwagen die Kehrseite davon ist, dass euer Kinderwagen, weil ihr halt sehr gut ausgestattet seid, voll ist mit Zeug, mit Handwärmer, mit Lichtern vorne, mit Rücklichtern. Also fehlt nur noch so eine Polizeisirene auf dem Dach, wenn quasi mal ein Notfall ist. Klingel. <lacht> eine Klingel. Nein, ich will es gar nicht kaputt reden. Es ist eine gute Idee. Vielleicht muss man nur gucken, dass die nicht so krass hell sind, weil wenn die doch mal verrutschen in die falsche Richtung zeigen, dann kann man auch mal so ein, so ein Auto blenden. Ach, hör auf, ich bin schon wieder Bedenkenträger. Das ist ein super Tipp.
0: Ich sagen. Und damit Oh, hallo.
1: Und damit weiter in die Daddy-freie Zone. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Gerade laufen ja die Olympischen Spiele. Und wie du weißt, wie ihr wisst, bin ich ein riesiger Sportfan. Und hab das, wenn es geht, laufen. Guck mir abends die Zusammenfassungen an. Und trotzdem gibt es immer wieder so Sportarten, wo ich denke, es ist irgendwie ein bisschen strange, oder? Gibt es Sportarten, wo du das gleiche Gefühl hast?
0: Also zum Beispiel Curling. Kannst du dir das angucken und es ernst nehmen? Also was mir spontan in den Kopf kommt gerade, und das ist nicht Winterspiele, aber ich finde Walking ist wirklich die seltsamste Sportart der ganzen Welt. Ja. Also dieses schnelle Gehen und es darf nie... Wie ist das? Es müssen immer beide... Beine, beide Füße auf dem Boden sind. Ja, so, also Verstehe nicht mal die Regeln. Ja, also die, die, die laufen schnell und knicken so mit der Hüfte ein und das sieht total blöd aus. Man denkt sich so, renn doch los. Ja, renn doch einfach ja, los. Das richtig. Was also, soll das? also es ist nicht Walken, sondern es heißt Gehen. ist
1: immer bei nur alle vier Jahre Ach, im Fokus. Das, das heißt Gehen. 20 Kilometer gehen, 50 Kilometer gehen okay. und wenn beide Füße durchgehend am Boden sein müssten, dann wäre es relativ schwierig vorwärts zu kommen. Also dann, dann müsste man sich mit so Skistücken nach vorne ziehen, aber ohne dass die Füße... Das <lacht> <lacht> muss dann auf dem Boden richtig. sein. Richtig, es was? muss immer ein Fuß auf dem Boden sein und deswegen ähm, heben die halt nicht richtig ab, so wie beim Laufen und knicken die Hüfte ab, was krass schädlich auch ist für Hüftknochen, soweit ich informiert bin. Das stimmt,
0: das ist eine komische Sportart. Wer hat sich diese Sportart ausgedacht? Ich weiß auch nicht. Wer hat sich gedacht, ey, ich bin zu schlecht im Joggen, aber im Gehen, ja. da bin ich der Hit. Da, da, da müssen, muss es ja Leute gegeben haben, die gesagt haben, du, Du wirst nicht glauben, ich bin auch so bei MG. Lass mal gegeneinander gehen. <lacht> weißt du so, hä? Das gibt's doch nicht.
1: Das geht gar nicht. <lacht> naja. Also ich, ich guck schon auch gerne gehen? so diese... Ne, ich guck schon gerne auch diese so Eiskanal-Sportarten, Bobfahren, krasse Geschwindigkeiten, so Materialschlacht. Aber dieses Zweierrodeln ist immer noch sowas, wo ich denke, oh, ich weiß nicht. <lacht> ist das das, wo die aufeinander sitzen? Das ist das, wo die aufeinander sitzen mit so einem Helm und so einem engen Anzug. Und die starten quasi sitzen, dann ist der andere schon auf dem Schoß und dann wird gemeinsam halt so: One, two, three, hopp! Und dann rutschen die halt zu zweit liegend diesen Eiskanal runter. Also ich. Aber mit beiden nach vorne ist das, ne? Mit beiden nach vorne. Das mit dem Kopf nach vorne ist Skeleton aber das ist geisteskrank da, da, ja richtig krass muss auch für den für den Nacken Wahnsinn sein wobei das andere nicht besser ist eigentlich wenn du da die ganze Zeit den, den Kopf so halb oben hast und der der Wind von unten in die Nasenlöcher reinpfeift aber also Vielleicht habe ich da zu viele Vorbehalte, aber ich könnte es nicht. Also du bist mein bester Kumpel, aber mit dir zusammen so vier Jahre Rodeltraining auf dem Schoß, damit man bei Olympia vielleicht eine Medaille bekommt. Weißt du, was ich mich frage? Diese zwei Rodelteams, wenn die sich ein Zimmer teilen bei Olympia, schlafen die dann nebeneinander oder auch so aufeinander?
0: Hoppala. Das ist ein ernstzunehmender Sport. Das finde ich... Ist es, also ist es. Das wäre jetzt, wär jetzt nichts für mich, <lacht> aber da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Kann jetzt. Wie ist es denn bei dem wie ist das denn bei den Bob, also bei dem Geschlossenen? Sind die dann hintereinander oder auch, auf, auch aufeinander? Nee,
1: die sitzen hintereinander. Da ist einer vorne, der hat die Zügel in der Hand, der sitzt schon beim Start drin und die anderen schieben an und hopsen dann so rein und die ja sitzen halt hintereinander und die hinten haben eigentlich nur ihr, ihr schweres Gewicht und die Kraft vom Anschieben und nehmen dann den Kopf runter, damit sie ja, möglichst schnell unten landen. Das ist auch der geilste Sport. Ich, ich bin
0: professioneller Sportler. Und du bist einfach nur für fünf Sekunden maximal dabei, das Ding anzuschieben und dann liegst du halt da. Ja.
1: Ich, Aber ich bin der Liga. Das, das sind brutale Athleten. Also die ja, ja. da mit, mit 100 Kilo. Masse
0: komplett äh, diesen Bob anschieben. Naja. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich den Anschieber im Bob im Gehen schlagen würde. <lacht> das das, das wäre ein witziger Vergleich. Ja? Müssen wir mal ausprobieren. Also, falls hier gerade ein, ein, ein Bob-Anschieber zuhört, ich fordere dich heraus. So, auf der Tatanbahn. Wie, wie, wie lange läuft man denn? Im, oder wie lange geht man denn im Gehen? 800 Meter? Mehr?
1: Nein, das, viel, das sind Ausdauersportarten, also das sind lange Läufe. Bei Olympia, also Olympisch sind auf jeden Fall 50 Kilometer und noch etwas oh. kürzeres, ich glaube 20 oder 25 Kilometer.
0: Oh. Ja, okay, dann machen wir trotzdem 800 Meter, kann man ja okay. schnell gehen. <lacht> Richtig. Yo! stark. Wollen wir, wollen wir mal in die, in die bro Humity rein sliden? Oh, unbedingt. Ich
1: feiere eure Nachrichten. bromancedaddies at ufm.de Die E-Mail-Adresse ist auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Und was haben wir denn noch bekommen an Feedback?
0: Nachricht von Dean haben wir bekommen. Dean ist auch Papa und hat eine anderthalb Jahre alte Tochter. Und er schreibt, dass er sich ganz häufig in unseren Tipps wiederfindet und hat selbst noch einen Tipp geschickt, und zwar Thema Autofahren. Die Folge hat er gerade gehört. Heißt, er ist ein bisschen hinten dran. Nee, stimmt gar nicht. Das war die drittletzte Folge. So, ja, er schließt passt. auf. So, Sein Tipp ist, dass man wirklich zu einem Fachhändler geht und sich da beraten lässt, weil diese Beratung natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass man auch wirklich den Kindersitz findet, der perfekt zu dem Kind, aber auch zum Auto passt. Und lustig finde ich, wir fragen doch immer, wo die Leute uns hören. Mhm. Wir hatten schon was bei, beim, beim äh, Abäppeln ja. äh, von den Pferden. <lacht> beim Gassi gehen. Und der Dean hört uns immer, wenn er abends Brot backt. Ach, Oh, geil. Der Dean backt einfach selbst Brot. Voll vo ist so ein Corona-Ding, glaube ich, ja, ja,
1: schon. Voll vorbildlich. Und ich habe mittlerweile so viele Brotback-Tutorial-Videos auf meinen, keine Ahnung, TikTok, YouTube-Startseiten. Es muss schon einfach sein. Also es, es muss relativ easy sein, so ein Brot zu backen. Und trotzdem kriege ich es nicht hin. Aber das ist natürlich cool, wenn du für dich und deine Family
0: Brot backst. Starkes Ding. Was diesen Tipp betrifft... Bei uns scheitert es immer daran, dass, dass äh, wir keine Hefe daheim haben. Wir sagen ganz häufig so, ah, wir bräuchten nochmal ein, noch ein Brot und dann haben wir keine Hefe. Ja,
1: Und die Hefe geht dann immer kaputt, weil man es dann doch nicht schafft. Genauso ist es bei uns mit äh, ja. Pizzabacken. Ja, Hefe eingekauft, dann doch was anderes gemacht und dann ist die Hefe schlecht. Ähm dieser Tipp ist natürlich gut, dass man sich ordentlich informiert. Also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass man in den großen Läden schlechte Kindersitze bekommt. Also das sind ja die, die gleichen Modelle, ja. aber Beratung ist natürlich bei so einem Sicherheitsthema extrem wichtig. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch in einem Fachgeschäft richtig Scheißberatung bekommen kann. Also da bin ich mal auf eine äußerst unmotivierte Mitarbeiterin gestoßen, die... Ja, ich erinnere mich. Das war sogar mein Tipp. Ja, dieser Laden hier in Frankfurt, ne? Genau, da, da gehen mehrere hin, den hatten wir von von verschiedenen Leuten gehört, unter anderem auch von euch und äh, sind da hin und es war so, ja ja, passt und dann könnt ihr den nehmen, so keine Auswahl und ja, da sitzt er gut drin, da müsst ihr noch hier anschnallen und fertig, Und das war's. Also so, als wäre sie kurz vor Feierabend, war sie nicht und ich hatte mir da eigentlich mehr erhofft, letztendlich ist der Sitz cool, passt auch alles soweit, aber ja, muss halt auch da Glück haben.
0: Habt ihr trotzdem dort gekauft, oder was? Ja. Ach, schau. Guck, habt ihr Trinkgeld gegeben? Hä, bei einem
1: Kindersitz? Weißt du, wie viel der kostet? Da gebe ich kein Trinkgeld mehr.
0: Ja, wir waren auch in diesem Laden und haben uns da beraten lassen. Und die haben ja an der Kasse so, so, so Sparschweine stehen. Also schon extra für Trinkgeld. Und nur deswegen kamen wir drauf. Und wir wussten schon vorher, dass wir wahrscheinlich den Kindersitz nicht dort kaufen. Weil wir einfach... Also wir wollten uns, wir wollten, oh Gott, jetzt, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Aber also wir hatten nicht vor, den online zu kaufen oder sowas, sondern wir wollten uns einfach nur informieren, was es so gibt. Und wie so vieles haben wir das einfach äh, von Freunden bekommen. Und dann haben wir aber 20 Euro Trinkgeld gegeben, weil sie sich ja die Zeit genommen hat.
1: Ach so, nicht gekauft und Trinkgeld dort gelassen für die
0: Beratung? Sch ja, wir haben gesagt, wir kommen nochmal wieder. Und dann <lacht> wie, so, wie, so eine, wie so eine Sündenkasse. Wir werden online kaufen. Schande, Schande, Schande. Ja. Nackt wurden wir durch den Laden getrieben, wie bei Game of Thrones. <lacht> naja. <lacht> Hast du das geguckt eigentlich? Bist du da im Thema?
1: Nee, mm, ich äh, bin gerade in den. Ach, deswegen lachst du nur so. <lacht> ja, Das, das war so ein, so ein freundschaftliches Mitlachen. Ich habe Game of Thrones nicht geschafft. Ich gucke immer noch Vikings. Und das ja, Vikings. ich. Vikings. Das zieht sich auch durch die. Durch die durch den Podcast. Ich glaube tatsächlich, dass ich in der allerersten Folge gesagt habe, ich gucke Vikings und das ist mittlerweile bestimmt ein Dreivierteljahr her. Aber ich werde es schaffen und es gibt ja auch bald die Fortsetzung. Aber genug sehen.
0: Du hast gesagt, du guckst The Vikings.
1: Ja, ich weiß.
0: Dann <lacht> darfst du es doch nicht falsch wiedergeben. Naja, wir, wir übergehen das jetzt einfach. Wir können ja nochmal Revue, Revue passieren lassen, was wir in dieser Folge gemacht haben. Ich hatte Spaß. Ja, wir haben gelernt, dass äh, Simone
1: Sommerland den kinderlieder Musikmarkt zerstört und dass 30 Minuten Screentime ja, ausreichend sind.
0: Leute! Wie alt Simone Sommerland ist, habe ich nicht gefunden übrigens. Ich habe äh, versucht, das rauszufinden. Keine Information. Ich wüsste gerne, wie alt ist eigentlich Simone Sommerland, wenn die tausend, über 1000 Songs gemacht hat, wie du gesagt hast.
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht können wir sie mal einladen in, in diesen Podcast. Das wäre geil! Ja.
0: Oh, Simone Sommerland im
1: Podcast.
0: Ich raste aus. Wie geil wäre das denn? Und dann singt die, die singt unsere Jingles live. Oh, 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 oh. Ich raste aus, was eine geile Idee. Ja, schon wisst Mega, ich. ich bin motiviert. Das finde ich richtig cool. Stark. Stark, Leute. dass
1: ihr mit dabei wart hier bei den Bromance Daddies. Danke dir, Leon. Glückwunsch nochmal, dass du raus bist aus der Quarantäne. Danke für eure Nachrichten und teilt diesen Podcast gerne mit anderen, die in einer ähnlichen, verzwickten Lage sind, die nämlich Eltern sind und irgendwie dieses Elternlife mhm. hinbekommen müssen, was natürlich auch wahnsinnig viel Bock macht. Danke fürs Bewerten, Teilen und dabei sein. Bis zur nächsten Folge, nächsten Dienstag. Tschüss. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk.
0: Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.